0: So hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum heutigen Video. Ähm, der Tag fühlt sich heute etwas anders an als sonst. Ähm, die Energie der Demut besagt ja, dass wir alles auf uns zukommen lassen dürfen, dass es nicht um das Ego geht, was wir wollen oder nicht wollen, sondern dass wir den Tag so vor sich hinziehen lassen sollten. Ich nehme im Umfeld eine sehr unruhige Schwingung wahr, also ähm, mag äh, mit dem heutigen Tag auch zu tun haben und mit den Geschehnissen in unserem ähm, Land, also heute ist ja ein besonderer Tag und ähm, für Leute, die sozusagen das Geschehen in unserem Land interessiert. Ähm, nichtsdestotrotz, ich gehe jetzt nur von der Schwingungsebene aus, ist es so, dass ich heute dieses Gefühl habe. Ähm, einfach nur zu sein. Ich habe heute ja das Webinar gehalten ähm, der Seelenstern und in diesem Webinar, also als ich reingestartet bin in dieses Webinar, war ich ähm, sehr durcheinander. Ich habe heute Nacht extrem viele Uploads erhalten. Ich habe das Gefühl, nicht wirklich geschlafen zu haben. Ich habe geträumt, was das Zeug hält. Es war unglaublich was mir an Informationen überliefert wurde, so dass ich zwischen 3 und 4 Uhr bin ich aufgewacht und ich dann gesagt habe, Leute, stopp jetzt, ja. Ich bin das erste Mal um 23 Uhr aufgewacht. Ich bin relativ früh gestern schlafen gegangen, weil ich platt war. Und um 23 Uhr bin ich dann aufgewacht. Dann ich mir, wie ist es erst 23 Uhr? Und hatte das Gefühl, ich habe schon wesentlich länger geschlafen, weil ich schon so viel geträumt hatte. Und das... Hat möglicherweise auch mit der Vorbereitung der vierten Aufstiegswelle zu tun, weil besonders die, die in der fünften Dimension bereits mit den ersten drei Wellen aufgestiegen sind, werden jetzt unheimlich viele Informationen erhalten. Ich bin jetzt nach diesem Webinar gerade nochmal so ins, in, in, in mein äh, inneres Seelenlicht gegangen und habe äh, festgestellt, dass äh, das heute sehr minimiert, äh, fluktuiert. Äh, und so fast wie auf Sparflamme, möchte man sagen und ähm, habe dann so die Anbindung nach oben aufgebaut und ähm, somit äh, mit meinen Guides gesprochen und ähm, heute ist der Tag einfach sozusagen in, in der deutschen Sprache, also im, im, im menschlichen Bewusstsein würde man sagen Talking Down, auf energetischer Ebene so wenig wie möglich energetisch äh, zu kommunizieren, das heißt ähm, zu versuchen, einfach nur im Hier und Jetzt verankert zu sein, achtsam zu sein. Ähm, die Energien sind sehr ähm, immens im Moment. Ähm, jetzt haben wir auch, glaube ich, noch die Schwefelwolke von dem Ausbruch des Vulkans, die über uns hinwegzieht. Die wird ähm, auch noch mal ins Bewusstsein mit hineindringen, das wird, soll wohl auch ein bisschen in der ähm, im Himmel oder über uns neblig werden, so ähnlich wie so eine Sahara-Wüste, diese, dieser Wüstensturm, den wir diesen Sand, nicht Sturm, diesen Sand, den wir da immer haben, meist so im Frühjahr. Ähm. Ich habe dann mit meinen Guides in Ruhe gesprochen und ähm, die haben mir eben gesagt, alles auf Sparflamme, alles auf Sparflamme, alles runterfahren. Wirklich ähm, einfach nur sein mit der Energie und äh, auch vom Kopf her versuchen, rein zu bleiben, nicht groß zu denken. weil Wir haben ja auch noch eine Schöpfungsenergie und wenn die Energien so durcheinander sind, weil einfach auch eine gewisse Aufregung im Land herrscht, ähm, ist es natürlich so, dass wir, wir sitzen ja in den Orten drin und wir nehmen die Frequenzen auf. Und ich habe heute Morgen schon im Webinar gesagt, dass ich das Gefühl habe, es kündigt sich irgendetwas an. Es ist irgendetwas ähm, am, am Kommen und ich kann es noch nicht greifen. Und ähm, deswegen heute auch das Video auf eine gewisse andere Art und Weise, ähm, auf die, ja, dass ich versuche mit euch einfach mal. Ähm, im Sinne dessen zu kommunizieren, indem ich einfach mal nur erkläre. Also einfach das nehme, was da ist, was ankommt, ohne jetzt groß ähm, etwas zu, äh, zu spüren und zu sagen, das würde ich jetzt aus meinem Ego heraus gerne tun, sondern ich nehme das an, was kommt. Und im Zuge dessen habe ich jetzt gerade eine E-Mail, glaube ich, gelesen, oder was, ein Kommentar? Bitte, ich bin schon so verwirrt heute. Also es ist heute irgendwie ganz komisch. Ähm, liebe Susanne, kannst du noch mal etwas zu den Dimensionen erklären? Ich habe gelesen, dass man in der fünften Dimension gar keinen physischen Körper mehr hat, sondern schon sehr feinstofflich ist. Ähm, und wir würden uns eher in der vierten Dichte befinden. Das habe ich noch nicht so richtig verstanden. Ähm, du hast darüber schon mal etwas in einem anderen Video gesagt, Fragezeichen. Ja, das habe ich aus meiner Sicht schon erklärt. Ähm, ich kann es aber gerne nochmal erklären, so wie es meine Wahrnehmung ist. Es gibt verschiedene, ähm, äh, äh, da wir ja medial sind und wir das erspüren spüren bzw. auch erklärt bekommen, gibt es ja unterschiedliche Übersetzungen. Ähm, und äh, also feinstofflich sind wir in der fünften Dimension nicht, also aus meiner Sicht nicht. Wir können durchaus aufsteigen, nur ganz alte ähm, Frequenzen und alte Muster, und die auch anders konzipiert sind mit ihrer inneren und äußeren Matrix im Körper, verlassen gerade diesen Planeten. Die können in der fünften Dimension nicht existieren. Ähm, das habe ich schon öfter mal gesagt, so dass man auch merkt, dass junge Leute gehen. Die sind also für, den, für, den, für die fünfte Dimension ähm, nicht ähm, geeignet. Fünf, fünfte Dichte und vierte Dichte. Es gibt zwei verschiedene Sachen. Es gibt einmal die feinstoffliche Dichte des Universums ist die Dichte des Gitternetzes. Die wird auch als Dichte bezeichnet. Das heißt, die fünfte Dimension hat die fünfte Dichte und die vierte Dimension hat die vierte Dichte. In der vierten Dimension können aber nur, weil das eine Übergangsdimension ist, Meister und Lichtarbeiter mit einer oder Lichtwesen, Lichtarbeiter, Lichtwesen, mit einer etwas besonderen Frequenz interagieren. Also wir durchqueren die vierte Dimension. Und was in dieser vierten Dimension sehr häufig passiert ist, dass Seelen sich verirren. Die, die kommen einfach nicht durch den Nullpunkt, das habe ich schon mal in einem anderen Video erklärt. Und sie kommen nicht nach oben, sie kommen nicht in, überhalb des Nullpunktes. Also wer oberhalb des Nullpunktes ist, ist praktisch unterhalb der fünften Dimension. Und ähm, in der vierten Dimension ist ja der Nullpunkt dazu gedacht, dass sozusagen alte karmische Muster, die in der fünften Dimension nicht mehr wichtig sind, Verhaltensstrukturen, alles was in 5D nicht gebraucht wird, lösen sich auf und man geht dann deswegen auch anders in die fünfte Dimension rein, mit einer ganz anderen inneren Matrix. Das ist praktisch, wenn man das als Computergenie sehen würde, ein, ein, ein Programm, wie ein Virenprogramm, was durchläuft und alles eliminiert, was sie nicht mehr braucht. Und jetzt gibt es Menschen, die gehen durch die fünfte Dimension und oder wollen in die fünfte Dimension und können aber nicht, weil sie dafür nicht geschaffen sind. Sie haben also vor ihrer Geburt entweder nur ein kurzes Leben auserwählt oder ein Leben auserwählt, was etwas langfristiger ist, aber nicht bis zum hohen Alter. Und die gehen durch den Nullpunkt und verlassen den Planeten. Also sie verlassen den Planeten und sind dann in einer feinstofflichen anderen Art und Weise möglicherweise auch ein Lichtwesen, was beim Aufstiegsprozess hilft, das heißt jeder nimmt jetzt mit dem Aufstieg, mit dem physischen Aufstieg, der Planet kehrt nach Hause zurück, also steigen wir auf und jeder nimmt jetzt seine Position ein, die vor der Inkarnation für uns Ausgewählt wurden. Wir hatten die dritte goldene Welle, da waren zum Beispiel alle über 50 oder die meisten über 50 die Lichtarbeiter. In den ersten drei Wellen werden nur Lichtarbeiter oder sind nur Lichtarbeiter aufgestiegen. Ähm, und die fünfte Dimension ist praktisch so die Hälfte, äh, Quatsch, die, die, die dritte Aufstiegswelle in die fünfte Dimension ist praktisch sozusagen die Hälfte der Erde in der fünften und noch zur Hälfte in der vierten oberhalb des Nullpunktes. Ich versuche euch das Video nochmal rauszusuchen und mit zu verlinken, dass ihr es nochmal anschauen könnt. Das ist alles sehr technisch und sehr kompliziert und ich habe es auch erst im zehnten Anlauf verstanden. Ähm, in der dritten Dimension, das ist die Dualität, ähm, äh, ist es so, dass wir sozusagen, ähm, ach, wie soll ich das erklären? Ähm, andersrum, machen wir es so. Es, die Erde war ja schon mehrfach in der fünften Dimension, also es ist ja nicht das allererste Mal. so Und da hat es ja auch Menschen auf diesem Planeten gegeben. Und es gab eben Zeitepochen von Avalon, es gab äh, die Golden Lemurien, es gab Atlantis. Es gab, also wir haben ja schon äh, verschiedene Epochen gehabt in dieser Zeit. Jetzt fallen mir die gar nicht alle ein. Jetzt passt mal auf, wir sind ja alle sehr schlau. Also ich kann euch die einzelnen Zeitepochen, da kann ich euch das Buch von der Diane Cooper, Der große Übergang von 2012 zu 2032, empfehlen, weil die hat es eigentlich auf den Punkt gebracht. Also das ist eigentlich ganz klar. Ähm, okay, das ist jetzt das falsche Buch, da stehen jetzt, glaube ich, die Zeitepochen nicht drin. Also ich meine, dass es, ähm, die Frage ist, was war die, e ich bin heute wirr, ihr merkt es. Eigentlich könnte ich es ja eigentlich durchchanneln, wäre ja viel einfacher. <lacht> so, jetzt habe ich es gefunden. Jetzt muss ich kurz die Aufnahme stoppen. Also ich kann die, die, die Reihenfolge kann ich immer nicht. Das erste war Angela. Also Angela ähm, war das erste goldene Zeitalter. das war praktisch sozusagen die Geburt der Erde. Also das heißt, diese Erde, die ähm, entstanden ist, und wir haben fünf goldene Zeitalter gehabt ähm, in dieser in dieser Zeit. Dazu fällt eben rein. Lemurien, ähm, Atlantis ähm, und wir sind jetzt eben im sechsten goldenen Zeitalter, Avalon gehört da noch rein ähm, und wir sind eben jetzt im sechsten im goldenen Zeitalter, also die Zahl 6 ist auch von großer Bedeutung, sie steht immer im Zusammenhang mit Informationen, die Zahl 6. Wenn diese Zahl 6 bei euch ähm, auftaucht, kommt ähm, Information aus der geistigen Welt und ähm, das gesamte Universum, das, also das gesamte Universum, muss man sagen, tritt in die fünfte Dimension ein. Das heißt, hier ist es jetzt möglich, dass die Menschen in Harmonie zusammenarbeiten können und sozusagen einen Weg finden können, ähm, in, in Frieden und in Licht zu interagieren. Es gibt verschiedene Theorien, warum die anderen goldenen Zeitalter nicht funktioniert haben. Es gibt die Theorie, dass die Erde praktisch wie viele andere Planeten auch von der fünften Dimension wieder zurückgefallen sind. Ich bekomme aber immer die Information von Terra dass ein Weg zurück mit der Erde nicht möglich ist. Also wir können nicht mehr zurück in die dritte Dimension fallen. <lacht> Also theoretisch, wenn ich das verstanden habe, ist die erste Dimension etwas, worauf wir nicht existieren können. Da können wir also physisch gar nicht existieren. Die erste physische Geburt des Menschen war in Atlantis. Und davor war es eher, waren es eher andere Formen von Interaktionen auf anderen Ebenen. Sei es, dass es kristalline Körper gab oder wir haben ja jetzt eine, eine kohlenstoffbasierte Körperform ja? und ähm, leben halt in der Dualität, weil der Planet einfach zurückgeplumpst ist in die dritte Dimension. Und die Theorie dahinter ist, dass die Gier der Menschheit, also der Mensch hat nicht verstanden, dass er die Erde nicht ausbeuten kann, der Mensch hat nicht verstanden, dass es nicht um den eigenen Profit geht, um die eigene Gier, um das eigene Ego. Und damit ist das wie bei so einem Spiel, du hast das nächste Level nicht erreicht und fällst runter. Das kann ich euch so nicht beantworten, weil ich dazu keine Resonanz kriege. Ich kann immer nur meine Wahrheiten sagen, die ich wirklich ähm, über die geistige Welt auch bestätigt bekomme. Es kann ja sein, dass diese Leute, die ähm, diese diese Theorien vertreten, eine andere zu, also, äh, Quelle haben. Ich bekomme, wie alle anderen auch, und das ist halt das äh, ist der Grundkontext, die Erde kehrt zurück in die fünfte Dimension und jetzt kommt plötzlich dieser Begriff fünfte Dichte. Also wir kommen jetzt in das sechste Zeitalter rein. Sechs ist für mich immer, also die Zahl sechs ist für mich immer eine eine Informationsbasis, wenn ihr diese Codierungen, die über den Scanner gehalten wird von den Produkten, diese Codierungen, also diese Barcodes-Codierungen, die beinhalten oder sind auch auf der Basis der Zahl 6 entstanden. Das ist ganz spannend, so hat mir Terramar das auch mal in der, in der Timeline erklärt, wie jede Zahl welche Bedeutung aus Sicht der Matrix hat, also jetzt nicht aus Sicht der Numerologie, das ist nochmal eine andere Ebene, aber aus Sicht der Matrix, es gibt viele verschiedene Informationen, die man zusammen zu einem Bild fügen kann. Da mag es das ein oder andere Diskrepanzen geben, vielleicht weil noch ein Verbindungsstück fehlt oder weil irgendeine Erklärung dazu fehlt, aber im Prinzip ist, wenn man alle Informationen zusammen in ein Bild setzt, wird man das große Ganze sehen können. Und das ist praktisch die Blaupause dessen, wie der Aufstieg der Erde funktioniert und diese Komplexinformationen werden wir nicht bekommen. Jeder bekommt immer einen Teil des Bausteines. So Und ihr dockt euch an den Baustein an, ähm, dessen, der etwas propagiert, was mit euch in Resonanz geht, was also euch auch eure Aufgabe ist. Und ähm, deswegen gibt es auch so viele ähm, äh, Situationen, wo der sagt, ja, das verstehe ich, aber das andere, was die sagt, verstehe ich nicht, weil das passt nicht. Aber das ist nicht ähm, richtig. Und Mahatma Gandhi hat mal gesagt, eine kleine Zahl entschlossener Geister, die durch den unerschütterlichen Glauben an ihre Mission befeuert wird kann den Lauf der Geschichte verändern, das heißt, wir waren erst eine kleine ähm, Maschinerie von Lichtarbeitern, sind dann größer geworden, immer größer und immer größer und ähm, sind jetzt so weit, dass wir ja schon in einer sehr mächtigen Position sind, wo man sagen muss, ähm, dass wahrscheinlich in Kürze auch so die ersten Ebenen kommen wird, wo man versuchen wird, es einzudämmen. Um, so, und jetzt nochmal zur fünften Dimension zurück und zur fünften Dichte. Oh, Entschuldigung. Die fünfte Dichte, also ihr merkt, ich werde heiser. Ich habe viel gesprochen die letzte Zeit. Die fünfte Dichte. Die fünfte Dimension und die fünfte Dichte. Es gibt einmal in der fünften Dimension das Gitternetz, so wie es in allen ähm, äh, Dimensionen gibt. Ist, da laufen die Informationen, also die Matrix, die Informationsverarbeitung der Matrix durch. Das ist, ähm, das ist immer dieses grünfarbene Gitternetz, was man sieht, wenn man in die Meditation geht. Und äh, da werden eben die Daten verarbeitet, wenn man das jetzt immer so wie so ein Computerfachmann sieht. So Und ähm, der Hammer sagt immer, es ist ganz einfach. Ähm, äh, in, du kannst in jeder Dimension nur das interagieren, wozu du die Zugriffe hast, das Passwort. So. Und in der vierten Dimension kann der Mensch nur durchreisen. Es ist, die vierte Dimension ist wie auch die zweite Dimension nur ein Portal des Durchreisens sind immer jeweils die Erste, die Dritte, die Fünfte. Die Sechste ist wieder ein Portal, da wird wahnsinnig viel ähm, Information verarbeitet. Dann kommt die Siebte Dimension, das ist wieder eine Dimension, wo, glaube ich, jetzt die Plejaden sind. Ähm, auch wenn dann wieder sagen, das sind ja, ist ja alles nur ein Sternhaufen, Nein, 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 das sind, es ist eine, äh, eine Zivilisation, die ähm, in der Siebten Dimension zum Beispiel auch gar kein... Ähm, die brauchen keinen kein Kraftstoff mehr, um, um, um sich fortzubewegen. Die greisen durch Portale, die kommunizieren hauptsächlich telepathisch. Also eine ganz andere Form. Das ist dann die siebte Dimension. In der fünften Dimension geht es erstmal um, um den um das Ausgleich. Die Erde kehrt also jetzt nach Hause in die fünfte Dimension zurück, kann dann darüber hinaus weiterhin aufsteigen. Aus meiner Sicht gibt es keinen Weg zurück mehr. Also das habe ich definitiv bekommen von, von Terramar. Das habe ich auch so gesagt. Es geht nur noch nach oben im Moment, aber eben schwerfällig nach oben. Also die Erde lässt sich schwer bewegen, weil die Erde in einem Zustand ist, wo sie sehr ja, fragil ist. Das sieht man jetzt auch wieder an dem Vulkanausbruch. Und wir sind in der Vorbereitung zur vierten Welle und es werden... Noch mehr ähm, äh, Ereignisse kommen wie die Flut und, und die Vulkane, weil die Erde muss sich bewegen. So und mit der Verankerung in der dritten äh, mit der dritten Welle habe ich gesagt wird im Außen etwas kommen, ähm, was zeigt, wie sehr die Erde einfach auch fragil ist. Danach kamen eben auch so Naturkatastrophen, die sich ereignet haben. Und im weiteren Verlauf wird die Erde natürlich auch im weiteren Aufstiegsprozess sehr stark zu kämpfen haben. Die vierte Welle ist die Kollektivwelle, und die Kollektivwelle, ähm, da steigen sehr viele mit auch, auch sehr viel duale Menschen steigen mit auf, also die nicht erwacht sind. Und die können durchaus in der fünften Dimension sich integrieren, sie werden dann höher schwingen, aber die meisten haben sich entschlossen, vorher doch zu erwachen und den Weg des Lichtes zu gehen. Das Erwachen beginnt für mich schon mit dem, mit dem Verständnis der kosmischen Gesetze, dass die Menschen verstehen, dass sie nicht Dinge, wie soll ich das sagen, erarbeiten müssen schwerst, sondern dass sie Dinge erschaffen können, sie können Dinge und Elemente anziehen. Das Erwachen beginnt damit zu erkennen, dass man ein Schöpfer ist, dass man das Leben in der Hand hat, dass um einen herum Angstfelder, Illusionsfelder, Ereignisfelder existieren. Dass wir in einem Aufstiegsprozess sind. So, und jetzt gibt es noch diese 5D oder fünfte Dichte, was man ganz oft hört, ist der Bewusstseinsaufstieg. Wir machen immer wieder Bewusstseinssprünge, das ist keine Frage. Es sind Aha-Effekte, sage ich immer, aus dem Kosmos, aus dem Universum und Bewusstseinssprünge. Es gibt einen Aufstieg in die fünfte Dimension, erst mit der Verankerung. Das ist der energetische Aufstieg von der fünften von der vierten, äh, quatsch, von der dritten in die fünfte Dimension, durch die vierte Dimension hindurch. Da die vierte Dimension, die vierte Dichte ja hauptsächlich nur von den Meistern und, und Lichtwesen benutzt wird, ist es tatsächlich so, dass wir, wenn wir aufsteigen, ja, ähm, erstmal mental aufsteigen. Also erst steigen wir in die, in die, ähm, äh, energetisch in die fünfte Dichte auf, wir binden uns dann an, ja. Und dann haben wir praktisch eine Anbindung in das fünfte Gitternest bewusst mit 5D in der fünften Dichte und mit 3D in der Dualität. Und jetzt passiert folgendes, jetzt, müsst ihr, jetzt hängt ihr zwischen beiden Dimensionen fest und wenn ihr halt euch in der fünften Dimension angebunden habt, dann entsteht dieses Ziehen zwischen Dualität. Und fünfte Dimension, also das heißt, wir sind dann in der vierten Dimension drin und hier verirren sich viele. Hier entstehen dann Ängste, ähm, Zwänge, Krankheiten, weil man einfach durch das Nullpunktfeld nicht durchfindet. Dafür habe ich auch mal eine Meditation online gestellt auf Vimeo, wo ihr noch mal schauen könnt. Ähm, wer einmal durch den Nullpunkt durch ist, ihr könnt die Reise fünf, sechs, sieben, achtmal machen, aber es wird nur einmal eine Ablösung geben. Und ähm, wer dann einmal durch ist, ist oberhalb der vierten Dimension und kann dann unterhalb der fünften Dimension einfach am nächsten Aufstiegsprozess ähm, mit teilnehmen. Die Voraussetzung ist erstmal ähm, in der vierten Welle, dass man eben auch wiederum überhalb des Nullpunktes ist, wie wir das schon in den ersten drei Wellen hatten. Und viele haben auch teilweise den Aufstieg gespürt und haben davon geträumt. Und ähm, ich habe äh, ein, ein wundervolles Bild von einer Klientin gehabt, die hat dann noch eine spirituelle Beratung bei mir gehabt, die hat gesagt: ähm, Wir haben ja sozusagen den Ruf ausgesendet, ähm, dass uns alle folgen sollen. Und sie hatte dann so ein Gewand an und ein Glöckchen dran und alle sind ihr gefolgt. Das ist eben so, das sind so spirituelle Träume, die so ein Stück weit auch zeigen, ähm, was da geschieht. Und natürlich sind die Aufstiegsprozesse sehr interessant und sie sind ähm, auch sehr spannend aber sie sind nicht alles also es geht jetzt darum dass wir mit der vierten Welle oder besser gesagt also ich bin in der ersten Welle mit aufgestiegen aber wir spüren wir spüren in der fünften Dimension dass natürlich jetzt sehr viel passiert und die die in der fünften Dimension sind die merken halt wieder wenn der Aufstiegsprozess beginnt dann werden wir in den ersten drei Wellen die Regler runtergefahren man wird ein bisschen ähm, äh, ruhiger, man wird äh, so ein bisschen affektverflacht, man kann kaum reagieren, weil die Energie in der fünften Dimension dann eben ähm, runtergefahren wird und dann beginnt halt der Aufstiegsprozess. Das, sind, das ist eine ganz schwierige technische Sache und äh, die, die den Aufstiegsprozess vor sich haben, die müssen halt jetzt Entscheidungen treffen. Die müssen Entscheidungen treffen, die haben jetzt Ereignisfelder, die aufgehen, die müssen Entscheidungen treffen und die müssen loslassen. Also die werden jetzt äh, mit der Nase permanent drauf gestoßen, dass da Dinge sind im Leben, die nicht mehr funktionieren und die müssen losgelassen werden. Und das ist eben die Hauptaufgabe. So, und jetzt schwingt ihr zwischen der dritten und der fünften Dimension in der vierten Dimension unterhalb des Nullpunktes hin und her und trefft halt den Nullpunkt nicht. Man kann den bewusst durch, durchschreiten. Die Nancy Holton hat vor über einem Jahr schon mal vom Nullpunktfeld gesprochen, also dass man da sich drin auflöst und auf der anderen Seite wieder sich neu ähm, formiert. Das ist eben so dieses Auflösen der alten Muster. Da könnt ihr auf ihrer Seite auch nochmal nach diesem ähm, äh, Video schauen. Und auf der anderen Seite ähm, ist es so, dass natürlich, ähm, wenn wir äh, durch den Nullpunkt hindurch sind, uns auch erstmal ein Stück freier anfühlen. So. Und je nachdem, wo wir uns jetzt befinden, ähm, haben wir jetzt gewisse Situationen, die entstehen und ähm, diese Situation besagen, dass der Mensch ähm, im Aufstiegsprozess ähm, das Vertrauen in die geistige Welt haben muss. Also die geistige Welt weiß wann, was, wie, wo passiert, muss manchmal adaptieren, also es gibt dieses, ähm, es passiert jetzt zu diesem Zeitpunkt etwas bewusst nicht, weil bei denen gibt es keine Zeit, da existiert keine Zeit, also ich kann das nur versuchen ins Menschliche zu übersetzen. Und ähm, mit dem Aufstieg in die fünfte Dimension, das hat die Diane Cooper auch so schön beschrieben, ist das gesamte Universum gemeint. Und es ist halt so, dass wir ähm, alle in unserem Universum, in, in, in dem wie wir sind, ähm, als Lebewesen ähm, ja, eine gewisse Aufgabe haben und mit der Erde und mit der Aufgabe auch verbunden sind. Und zu so Lemurienzeiten zum Beispiel waren waren die Leute ähm, sehr äh, verbunden mit der Erde, sie liebten sie, ähm, sie, sie berührten sie gerne, ähm, sie sind äh, barfuß äh, zum Beispiel über die Erde gelaufen ähm, und es war zum Beispiel, Lemurien war eine sehr reiche Kultur, weil sie sich sehr auf die Elemente verlassen hat. Die sind halt nicht in die Ausbeutung gegangen. ja. Die haben Heilkräfte gehabt, die haben alles mit der Erde in Einklang getan, aber in, in der in in der Regel ist es so, dass man in, in unseren Theorien immer wieder hört, dass in diesen ganzen Zeitaltern etwas passiert ist, wo die Erde praktisch zurückgefallen ist in die, in die dritte Dimension, weil die Menschen ähm, das nicht aufrechterhalten konnten. Und ähm, ich persönlich bin noch nicht ganz so konform mit diesen Aussagen. Ich muss da auch noch so ein bisschen für mich reinfühlen. Ähm, mag sein. Ich bin zum Beispiel sehr stark mit Atlantis verbunden, extrem. Also ich spüre das auch. Atlantis ist meine Zeit gewesen und Atlantis soll ja von Neptun zerstört worden sein. Das kann also die, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ist aber wird so so erklärt. Ich bekomme ähm, eher dass diese, dass, dass die Atlantiden die Erde wieder verlassen haben. Ähm, das war ein, eine sehr weitreichende Kultur, die sehr viele Heilfähigkeiten wie alle aus der fünften Dimension haben. Und ähm, ich habe vertrete eher so das Gefühl, dass auch dieses dieses Mal, wenn wir in der fünften Dimension sind, wieder sich ähm, Lebewesen unter uns mischen werden, die von anderen Kulturen, aus also anderen Zeitepochen oder auch aus anderen Universen kommen oder von anderen anderen Planeten und uns helfen sozusagen im Einklang ähm, mit dem Universum und der fünften Dimension zu schwingen. Und deswegen sieht man auch so auf der Erde so verschiedene alte Zeitepochen, weil glaube ich die Erde immer wieder versucht hat in der fünften Dimension sich zu halten und es hat halt nicht funktioniert. Warum es diesmal so ist, dass ich die Informationen bekomme, dass die Erde nicht mehr zurück kann ich nicht sagen. Tatsache ist, sie, sie wird, sie kehrt, ich, also der Satz ist, den viele Medien im Moment bekommen, die Erde kehrt nach Hause zurück in ihre ursprüngliche ähm, Zeitlinie, also da hat es eine Korrektur der Zeitlinie gegeben, in ihre ursprüngliche Phase zurück und in dieser Zeit können wir existieren. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dann alle nur noch feinstofflich sind in der fünften Dimension. Ähm, die Menschheit wird eine andere Zivilisation erschaffen. Es wird anders sein ähm, des Reisens, es wird nicht mehr so sein, dass wir so viele Kraftstoffe verbrauchen. Es wird eine andere Form des, des, des Veränderns geben. Tesla hat ja zu seiner Zeit damals schon vorausgesagt, dass es eine drahtlose Kommunikation geben wird. Das war aus seiner Zeit überhaupt nicht zu begreifen. Und heute haben wir Smartphones und WLAN und keine Ahnung. Ja. <lacht> Er hat auch vorausgesagt, dass das Reisen ohne Kraftstoff möglich ist. Ich bin mir da sicher, dass das eben jetzt in der neuen Zivilisation vorkommen wird. Dann spreche ich jetzt nicht nur vom E-Auto, sondern es wird noch andere Möglichkeiten geben. Und ähm, wir werden erstaunt sein, was der Mensch in seiner zukünftigen Entwicklung noch alles erreichen kann. Ähm, genau, das war eine Frage. Multiversen, da gibt es auch unterschiedliche Auseinandersetzungen. Also, ich habe so diesen, diese, diese Wahrnehmung, wir sind all, eigentlich alles eins, alle sind wir eins und wir sind halt nur in, wie auf den Fußboden gefallen, in verschiedene ähm, Elemente gesplittet und, ähm, also in verschiedene einzelne Teile und äh, jedes Teil hat sein eigenes Bewusstsein und, ähm, Warum ist das so? Weil wir natürlich auch das Leben erfahren wollten, wie es ist, nicht im Einssein zu sein, sondern auch mal was Schmerz oder Liebe im, im alleinigen Sinne. Vielleicht auch negative Gefühle wie Illusion, Gier oder was weiß ich auch immer. Aber ähm, es war nie vorgesehen, dass die Erde in diesem dualen Zustand verhaftet ist. Das kam hindurch, weil, da gibt es auch verschiedene Ansichten, weil eben die Dunkelheit mit Einzug gehalten hat. Das sind ähm, Wesen, Elemente, die ähm, eher auf äh, andere Art und Weise dieses Leben hier leben wollten und ähm, damit, wie so nach dem Motto, ein vergifteter Apfel vergiftet die anderen in der Schale, eben alle anderen mit in den schlafenden Modus versetzt hat. Auch da gibt es zigtausend Ansätze, die Menschheit tatsächlich ist dual geworden und kann sich nicht mehr an ihren ursprünglichen Zustand erinnern. Das ist der Kontext, den sollte man mitnehmen. Und, und wir steigen jetzt wieder zu unserer ursprünglichen Form auf, lassen uns einfach überraschen, wie das ausschauen wird. Wir werden da Schritt für Schritt noch Informationen bekommen. Und ähm, ich würde mich äh, vor allem auch mal so ein bisschen freuen darüber, wenn wir vom Universum, das habe ich heute so ein bisschen auch nach oben bekommen, ab und an auch mal so ein Feedback im Außen sehen würden, wie sich denn die neue Zivilisation ähm, schon gestaltet oder wo sind die neuen Aspekte. Und ähm, da bekomme ich schon auch immer wieder Impulse, dass eben an äh, Sachen gearbeitet wird, Dass ich glaube das war in Japan, wo die Leute wie in so einer Glaskugel durch so eine, äh, durch so eine Röhre reisen, ähm, ob das jetzt Druckluft ist oder was auch immer, ohne Kraftstoff. Also praktisch von einer Röhre zur nächsten Röhre, so wie man es aus Science Fiction kennt, um einfach ähm, sozusagen den Verkehr zu entlasten. Ähm, keine Ahnung, ob das mal so kommen wird, aber es gibt schon so Ansätze, ähm, auch die neue Form des Wohnens und so weiter und so fort. Das, also die Diane Cooper beschreibt das in ihren Büchern wunderbar und viele haben sie ja auch gelesen und ich ähm, bekomme eben die neue Zivilisation immer so rein, dass wir sie jeder nach seiner Welt gestalten kann. Ich bekomme dieses Bild, dass wir in so einer Blase sind, jeder für sich. Und in dieser Blase können wir unsere Realität und unsere Wirklichkeit ähm, gestalten. Und diese Blasen berühren sich und begegnen sich, zum Beispiel in der Arbeit, wenn man mit Kollegen zusammen ist. Und dann ähm, verbinden sich diese, diese Blasen zu einer großen Realität und geht man auseinander, ist wieder jeder in seiner Blase und hat natürlich auch die Aspekte des Tages und dessen, was der andere mitgebracht hat, ähm, so ein Stück weit auch ähm, äh, in sich sozusagen. Genau. Ähm, also, hm. ähm, jetzt überlege ich, wie ich das übersetze hatte jetzt das ähm, Video nur kurz gestoppt. Also das morphische Feld, darum geht es jetzt. Ähm, das war eine, eine Frage von, ihr merkt, ich bin heute ein bisschen durcheinander. Ähm, Habe ich denn jetzt die Frage? Achso, da, da stand jetzt irgendwie nur, kannst du ein bisschen was noch über morphische Felder erzählen? Ähm von dem ich immer spreche und lesen im morphischen Feld und so weiter und so fort. Also, gehen wir mal die Entwicklungsbiologie. Eigentlich heißt ja das morphische Feld oder das morphogenetische Feld, das sind die Vorgänge entwicklungsbiologisch, die zum Beispiel ein Organismus wie ein Embryo durchläuft, um zu wachsen. So, und das hat man dann irgendwann auch übersetzt. Für uns, ähm, äh, es gibt ein, ein, ein morphisches Feld ähm, in, in der Struktur, ja? Auf das kollektive Unbewusste nach C.G. Jung, also das ist ja äh, ein ähm, Tiefenpsychologe gewesen, ähm, Schüler oder, oder enger Vertrauter von Sigmund Freud, ähm, der mit dem kollektiven Unbewussten gearbeitet hat und das eher so als tiefere Schicht in der, in der Psyche sieht. Das morphogenetische Feld ist äh, von der Struktur her ein Energiefeld und ähm, das Energiefeld umgibt alles miteinander, also das heißt ähm, Bewusstsein, Unbewusstes, ähm, Ereignisse und so weiter und so fort, wenn ich ins morphische Feld reingehe, bei mir ist das ein bisschen anders, wenn ich das mache, ähm, ich gehe in das morphische Feld rein und ich kann auch die Optionen sehen, wenn man diesen Weg geht, wenn man diesen Weg geht oder wenn man diesen Weg geht. Ähm, das morphische Feld ist nichts anderes als das Feld für mich des menschen mit seinen optionen also man könnte fast auch sagen die energien aller informationen mit dem was im universum vorhanden ist und jetzt frage ich im morphischen feld für meinen klienten etwas ab und dann wird sozusagen im morphischen feld die optionen und die informationen berechnet und an mich zurückgesendet als empfänger und ähm, im prinzip ist es nichts anderes als senden und empfangen und sich mit der Frequenz des Feldes zu verbinden, um aber nicht irgendwelche Informationen abzurufen, ähm, die nicht passend oder nicht stimmend sind, weil es gibt ja auch da wieder Verzerrung und Störfelder, muss man das richtig lernen. Also das, das heißt, man muss den Zugang lernen zum morphischen Feld, man muss ähm, äh, verstehen, dass man auch ähm, die Informationen äh, abfragen und überprüfen muss und ähm, auch wenn sich das wirklich super anhört, ist es gar nicht so einfach, weil die morphischen Felder ähm, sehr aussagekräftig sein können, wenn man das richtig macht. Es ist im Prinzip ist das morphische Feld ähm, ein, eine Gesamtheit an Informationen aus dem Universum, wo ich etwas abrufen kann. Also auch die Akasha-Chronik soll so ein Feld sein, wo man eben auch da wie in so einer Bibliothek etwas nachschauen kann, aber die Akasha-Chronik betrifft sozusagen immer nur den jeweiligen Menschen und da geht es auch nicht um die Option, sondern da geht es um die Informationen, die in deiner Matrix und Blaupause eingebettet sind, während das morphische Feld das Universum an sich mit all seinen Informationen ist, indem ich praktisch eine Anfrage stelle und da auf meine Anfrage eine Antwort bekomme. Und das Lesen im morphischen Feld bilden mit Sicherheit sehr viele an. auch in der ähm, in der Ausführung sowie auch im Lernen ähm, und ja ich mache es für mich sehr oft, dass ich für mich selber ins morphische Feld schaue, wenn ich eine Entscheidung treffen muss und ähm, ich habe dann ein, ein Symbol mit meinen Guides vereinbart beziehungsweise mit dem Universum, dass nur die Informationen, die für mich stimmig sind, mit diesem Symbol gelabelt werden. Also sie kriegen dann so einen Button oben weil ja manchmal einfach auch Gefühle und Wünsche mit reinkommen, aber es geht ja um die tatsächliche Möglichkeit, die sich da vollziehen könnte, wenn ich diese Entscheidung treffe. Das Lesen im morphischen Feld ist eine wunderbare Situation, um auch mit der Schöpfungsenergie zu arbeiten, wenn man Dinge erschafft und sich irgendetwas wünscht, um zu sehen, in welche Richtungen es verlaufen kann. Die Thesen kommen eben aus der Quantenphysik, aber ihr wisst, wie es so oft ist, es wird immer und immer widerlegt. Aber irgendwann wird auch das der Fall sein, dass der Letzte verstanden hat, dass die Wissenschaft nicht das Nonplusultra ist, ähm, so wie wir das bisher denken. Achso, und noch zu den Be Bewusstseinsebenen oder Bewusstseinsstufen oder wie man die immer nennen mag, ähm, es gibt auch dazu wieder unterschiedliche Ansätze, aber eins ist noch ganz wichtig, ähm, wir haben ja auch noch eine Linie, also eine Anlinie, die ähm, ja, die uns Glaubenssätze und ihre Erlebnisse ja mitvererben. Wie wir wissen ja, die werden dann ähm, äh, per Codierung auf der DNA eingebettet und ähm, wenn wir also auf die Welt kommen, dann kommen wir auf die Welt ähm, mit den ähm, zum Beispiel Erlebnissen unserer Ahnen, mit den Informationen unserer Ahnen. Also wir kommen sozusagen mit einem sogenannten Betriebssystem hierher, was wir dann immer wieder updaten und wo wir dann vielleicht auch ein paar Programme dann runterschmeißen. Und ähm, der Punkt ist, äh, dass wir sozusagen das Leben selber steuern können, aber so eine genannte Basis und Informationsbasis einfach schon haben. Und das sind ähm, die einzelnen Bewusstseinsebenen. Also wir kommen mit der Bewusstseinsebene unserer Ahnen zur Welt, ähm, mit dem Wissen unserer Ahnen, mit den Erlebnissen unserer Ahnen, mit den Glaubenssätzen unserer Ahnen, und die Vorfahren geben uns damit ein gewisses Erbe mit, und mit diesem Erbe bewegen wir uns durchs Leben. Und wir können jetzt Folgendes tun. Wir können das Leben beeinflussen, indem wir eben unsere Schöpfungsenergie nutzen, indem wir den Weg des Lichtes nutzen, alles was uns gegeben wird vom Universum und erkennen dabei Schritt für Schritt unsere eigene Identität, weil der Mensch, wenn er inkarniert, vergisst ja. Also er vergisst, wer er wirklich ist, also er fällt praktisch in die Dualität hat dann ein gewisses Paket, mit dem er durch, die, durch durch das Leben geht und kann dann sozusagen die, die Informationen seiner Ahnen abstreifen, die für einen nicht funktionieren und damit natürlich auch wieder eine Ahnenproblematik aus, auflösen und kann aber auch eine Struktur, eine Bewusstseinsstufe von den Ahnen in eine positive Richtung lenken und damit auch einen neuen Impuls und einen neuen Effekt in die Ahnenlinie ein Bringen und damit updatet sich das System eurer Vorfahren, wenn man das so sieht, und ihr kommt dann oder der Nächste kommt dann ähm, mit einem ganz anderen Input zur Welt. Und ähm, das updatet sich natürlich zu Lebzeiten, deswegen ist es auch immer so, dass der Letzte im Familiensystem, also meist der Jüngste, ähm, ganz unten das komplette System der Familie trägt. Das heißt, wenn ihr natürlich negative ähm, karmische Dinge aufbaut, und neue Glaubenssätze mit einbringt, dann hat der Letzte das im System leider zu tragen, weil er natürlich mit dem neuesten Update ins Leben kommt. Und, oder mit dem neuesten, abgedateten Betriebssystem der Ahnen ins Leben kommt. Und ihr könnt aber im gleichen Abend zu, bevor man jetzt Panik kriegt, auch was Gutes tun, indem ihr eben, durch Familienaufstellungen, durch, einzelne Energie- und Lichtarbeit ähm, euer Leben und somit auch das Leben eurer Ahnen ähm, verändert und dadurch auch positiver ähm, zu dem Update, zu dem Betriebssystem sozusagen beizutragen und dann kommen halt die Nachkommen mit einer ganz anderen Bewusstseinsstufe zur Welt und mit positiven Glaubenssätzen. Und noch eine Sache zur Frage, warum sind wir hier auf dieser Welt? Nicht nur, um zu lernen, nicht nur, Leute. Wir sind nicht nur hier, um uns zu buckeln und zu sagen, alles ist schwer und alles ist Mist. Es geht um das Thema Liebe. Liebe ist die Antwort auf alles. Alles in Liebe und in, in purem Licht zu sehen dass wir unsere Erfahrungen machen, dass wir demütig durch unsere Erfahrungen durchgehen und den Segen in diesen Erfahrungen sehen, denn wir lösen möglicherweise Dinge für andere auf und nur das Ego sagt uns, du, du leidest so stark und du bist so ein armes Würstchen und heute merke ich auch wieder so dieses, der Segen in meiner anfänglichen Stimmung heute des Tages war es sich selber nochmal diese Themen gerade, die ich bespreche mit euch, bewusst zu machen und äh, mir das selber nochmal ins Bewusstsein zu holen und nicht dem Ego zu folgen und ähm, sondern einfach zu sagen, es ist ein wunderschöner Tag, es scheint die Sonne draußen, ich lasse alles heute auf mich zukommen in meiner Ich-Präsenz und so habe ich ja jetzt auch dieses Video vor 40 Minuten gestartet, habe einfach eure Antworten rausgezogen und ähm, habe die jetzt auf meine Art und Weise natürlich euch vermittelt. Ähm, ich würde es jetzt auch nach 40 Minuten für gut sein lassen, ähm, würde mich jetzt noch ein bisschen raus in die Sonne begeben und wünsche euch ein wundervolles Wochenende. Passt gut auf euch auf, eure Susanne Leisia.